0: Olá, eu sou Marcelo Toschi. Seja muito bem-vindo ao meu podcast. Aqui você encontrará várias mensagens, bate-papos, que vão desafiar você a ser resposta para essa geração. Prepare o seu café, acomode-se e deixe o Espírito Santo falar com você. Muito bem, a partir do verso 17, Marcos capítulo 10. Estamos junto até aqui? Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, Correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, porque me chama de bom, ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Por enquanto até aqui olha para mim. Eu queria que você já entendesse algo muito profundo, porque o texto todo se refere à salvação, se, re se refere à vida eterna. É sobre isso que o texto está falando. É muito interessante porque aqui já cai por terra uma das falácias que hoje ainda é muito forte, até, até em meios ditos evangélicos. O que é, pastor? Do que o senhor está falando? Mesmo a graça sendo tão explicitada e você não tem como contrariá-la ou seja, salvação não se compra salvação não se merece salvação se recebe pela fé é graça, é algo que eu não mereço ponto final e não tem chance, base para interpretação diferente disso acabou acontece que na prática o ser humano ele tem querido uma tendência pecaminosa de querer fazer por merecer alguma coisa aqui está um dos maiores erros nossos, perceba qual é a pergunta desse jovem, o que, que esse jovem quer? Ele quer ser mais religioso, ele quer galgar é, uma posição de maior destaque no reino, ele quer, o que, que ele está querendo irmão? Ele está querendo mais dinheiro, ele está querendo prosperar mais, o que, que ele está pedindo para Jesus? Meu irmão, Jesus vem aqui de uma série de palavras, de milagres E aqui você consegue perceber no contexto Há pouco, há uma multidão, estava ali em volta de Jesus Pouco antes, no contexto, Jesus estava com as criancinhas no colo Dizendo as impeçais e, e aqui ele está numa base Se você pegar ali o andamento Ele está dando uma ênfase justamente no que diz respeito a coração, salvação, vida eterna tanto que ele até faz analogia no contexto direto Dizendo quem não tiver um coração Ou quem não se tornar como uma criança Para com o reino de Deus Ou seja, aceitar o reino de Deus como uma criança Coração quebrantado, livre Totalmente sem reservas Não vai herdar E aqui esse jovem, ele entende o que está sendo dito Ele é tocado pelas palavras de Jesus E o que, que ele vai pedir para o Senhor? Dinheiro prosperidade ah, eu quero uma vaguinha entre os seus discípulos, ele fala, eu quero a vida eterna, poxa é isso que eu quero ei. bom mestre eu quero a vida eterna Jesus falou, ok e aí Jesus, já conhece o coração do cabra, né mas Jesus aqui, meu irmão ele não está na verdade querendo dar uma lição de moral nele, não isso é a gente, nós que temos um coração sabe, meio que Cheio de querer dar um revide Jesus não E eu provo daqui a pouco isso para você Jesus ele fala, bem, faz o seguinte Compra os mandamentos honra teu pai e tua mãe, não adultera Não rouba, pá, pá, pá O que, que o homem responde? O que, que ele responde? Você acabou de acompanhar comigo aí Ele fala o que? Eu já faço isso Opa, aqui a gente já tem Queridos, uma revelação muito gostosa esse homem já está à frente de muita gente. Eu sei que tem muitos pastores, muitos líderes, quem sabe você faz parte daquela ala que já desceu a lenha no tal do jovem rico. Todo mundo gosta de pregar sobre o jovem rico. Mas tem gente que vai falar mal do jovem rico e desce a lenha no jovem rico. Onde já se viu o jovem rico? Ele troca Jesus pelo dinheiro. Protesto meritíssimo. Ele não está trocando Jesus pela riqueza, coisa nenhuma, pelo contrário. Na verdade, ele está à frente de muita gente, porque ele já deu o primeiro passo. Que primeiro passo é esse? Ele já entendeu, ele já entendeu que a salvação não se dá por obras. Porque se fosse por obras, ele diria... Ele, perdão, se, fosse, se ele entendesse que fosse por obras sequer perguntaria a Jesus o que é que eu faço para ser salvo afinal de contas, eu já faço tudo isso que você está falando o mandamento que foi dado desde a minha adolescência, desde quando eu era menino desde quando eu era criança eu ponho em prática tudo isso eu não mato, eu nunca matei, eu nunca bebi eu nunca adulterei, eu nunca mexi com a merda dos outros Ei, eu honro meu pai e minha mãe eu estou na pegada talvez o pedido dele para Jesus fosse outro mas quando ele fala como eu faço para herdar, é porque a palavra de Jesus já havia entrado no coração dele, e aí ele entendeu que, meu irmão, ele precisava de algo mais. Ele estava no processo de compreender de fato o que é a graça. Faz sentido, pastor Elias? É para você isso? Então esse jovem rico já estava à frente de muita gente. Para de criticar o jovem rico, poxa. Eu fico impressionado. Eu, sabe, meu irmão, um dos maiores problemas que nós, evangélicos, temos, eu, olha, por exemplo... Eu coloquei um videozinho no Instagram e ele migrou para o Facebook. Eu não sou muito de mexer no Facebook, aliás, quase nada. Mas quando eu posto no, no Instagram, automaticamente posta lá no Facebook. Então, se você manda recadinho para mim no Facebook, desculpa, não é que eu sou chato. Que eu, não, eu não respondo porque eu não entro lá, eu não olho. Então, nem manda recado para mim lá, particular. Ah, eu pedi, não respondeu. Né? Então, é impressionante. Eu não, eu não olho. Mas aí, eu fui dar uma olhada no vídeo, né? porque no Instagram bombou, sabe daquela mulher carioca, falando de Jesus numa gíria lascada, né irmão, eu achei muito engraçado aquilo lá, achei muito bacana, eu coloquei lá no, no Instagram, bombou meu irmão, galera, pá, pá, pá. agora veja só como que são os conflitos geracionais, o Instagram já é a geração Y que foi mais, a, a mais antigão, está tudo no Facebook, e quanto mais antigo, mais tendência de legalismo, concorda comigo? sim, claro que sim, então meu irmão, assim eu fui e falei, será que está bombando no Facebook também? meu Deus, quando eu fui lá no Facebook, deu quase um milhão de alcance de pessoas, de visualização, não foi isso pastor Haldman? quase um milhão, não sei quantos milhares de comentários, aí eu fui ver falei, rapaz, mas que tanto comentário é esse? E aí, eu desconfiei, né, irmão? Um monte de comentário. Mas crente é acelerado para criticar. Não tinha turma, irmão. Sabe o que mais gerava comentário? Era quando uns oreias seca ia criticar a mulher. E aí o pessoal tomava as dores e ia defender. Aí virava, né, irmão? Aquela montanha de conversa. Um defende, outro ataca, um defende, outro ataca, um defende, outro ataca. Onde já se viu? É porque quando eu me converti eu parei de falar gíria. E sabe uns negócios sem peça em cabeça? E eu fico falando, quanta perda de energia, irmão sabe? Ao invés de você olhar e falar, uau Tem muita gente que vai entender a mensagem que ela está falando Sabe por quê, meu irmão? Critica quem não conhece, critica quem não tem o que falar Critica quem não está conectado com o objetivo e o propósito Vai lá com o teu português bonitinho, redondinho Vai lá na favela falar de Jesus, rapaz Você não vai conseguir falar nada eu mesmo tenho procurado, sabe, cada vez me atualizar para poder me conectar com todas as gerações. Os mais antigos já se conectaram comigo, por quê? Porque me conhecem sabe meu caráter, da minha lisura a geração Z, essa geração mais nova, pouco está se lixando com isso, porque é a mensagem e ele só vai ouvir a mensagem se alguma coisa naquele homem me atrair para eu poder primeiro ouvir depois que eu ouvir, se fizer sentido eu vou pensar, se vou aceitar ou não, vou fazer parte desse projeto por isso que uma hora eu estou com o cabelo maior, agora deu uma rapada, versão Ragnarok só os fortes entenderão essa Eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa Depois de domingo Aí ontem à noite <risos> O pessoal do Face a Face Está nem entendendo Aí ontem à noite peguei umas fotos Coloquei lá no, 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 no tio Google lá, Tio Google, fala, mostra umas fotos Uns cortes de cabelo Moderno para homem depois dos 40 Da, da loba Aí eu, ele ia mandando as fotos Aí eu fazia assim para ela Tava no sofá, esse aqui, ela, não falei, tá bom, Descarta isso, tio Google, manda outro Aí, esse Ah, gostou então, Eu guardei, esse Esse também tá legal, aí eu fui mandando Tudo do meu cabeleireiro Pro Yane Falou, se vira, a mulher gostou desses aqui Agora vamos ver, né Depois que ficou pronto, falou, não, não tá igual Do Ragnarok, do, do homem da... Não vou falar o nome dele de novo que ele era cabeludo, mas no, no, na, no filme Ragnarok cortaram o cabelo dele, ficou assim, falou Ah, dona, Ana, tô te vendo, <risos> deixa, deixa estar, tô brincando, irmã, ela fica doida comigo só para bagunçar com ela, mas sabe a gente vai fazendo essas coisas para poder nos conectarmos correto? mas quando você, meu irmão faz parte do coral da crítica você na verdade deixa de compreender deixa de receber deixa de assimilar e desta forma você não ajuda não coopera, não avança quando eu vejo esse jovem rico a turma quer criticar o jovem rico a turma sabe que é botar defeito no jovem rico há ah, defeito para o inferno aquele jovem meu irmão, camarada, ele está ali a um passo muito adiante à frente de muita gente ele já se dirige a Jesus chamando ele de mestre ou seja, o que o senhor está dizendo eu, isso está fazendo sentido para mim eu estou sendo tocado por suas palavras e eu estou percebendo que tudo aquilo que eu fiz até hoje apesar de serem coisas boas porque honrar pai e mãe, pai e mãe é coisa boa obedecer a lei é coisa boa mas eu já estou entendendo Jesus que é algo muito mais profundo tem a ver com o coração como é que eu faço para herdar a vida eterna estamos juntos até aqui, correto? vamos continuar então? Porque aqui, meu irmão, para mim é a parte mais linda Verso 21 Jesus olhou para ele e o amou oh. E você estava cantando aqui O seu amor me persegue Jesus olhou para ele e o amou Eu fico perguntando O que a turma dos críticos fazem com essa parte do texto, irmão? se Jesus está dando uma enxotada no cara, se Jesus está dando lição de moral no cara, se Jesus está querendo expô-lo expor ao ridículo, eu falo, o que eu faço com esse versículo? A Bíblia fala, Jesus o amou. Quando Jesus percebe que aquele jovem, ele está com o coração quebrantado, querendo algo mais profundo, Jesus o ama. Antes de dar a resposta, ele diz, a Bíblia fala, Jesus o amou, porque a base da salvação, querido, é o amor tudo começa com amor, a tua célula o fato de você servir de ser um líder, de deixar o descanso hoje e vir a uma terça apostólica de capacitação de líderes, sabe mesmo sabendo tudo que vai acontecer ah, vai ter um momento de oração, vai ter um momento de multiplicação, vai ter um momento de oferta, ah, eu vou ter que falar aquelas frasezinhas lá e não sei o que, você já sabe mas você veio, por quê? porque é o amor que nos impulsiona não a obrigação é o amor você já entendeu que você só pode dar daquilo que tem, e se você não for a fonte, e nesta fonte mergulhar, se saciar, tampouco terá como ajudar aqueles que também têm sede, quem dá de beber aos outros, precisa voltar mais vezes ao poço, por isso que você está aqui, talvez eu sinta a falta de um pastor se faltar, se bem que a equipe é grande, mas dificilmente eu vou sentir falta se um líder aqui faltar. Mesmo assim você veio, porque a base é o amor: teu amor a Deus, teu amor às pessoas, teu amor à sua célula, ao seu compromisso, seu amor ao reino e tudo porque Jesus nos amou primeiro. Diga Amém a isso. Amém. Nunca se esqueça. Quando te der aquela moleza falar, Será que eu vou hoje? Será que eu vou na cela? Será que eu vou ligar para o pessoal? Será que eu vou atrás daquele líder aquele, Aquela ovelhinha que faltou? Lembre-se A base é o amor Eu vou ligar porque Jesus se importa Não é porque o pastor O fulano vai ficar É porque Jesus se importa A base da salvação É o amor Bem, Jesus olha depois de amá-lo e diz Falta-lhe uma coisa Disse ele Vá, venda tudo que você possui E dê o dinheiro aos pobres E você terá um tesouro no céu Depois, venha E siga-me Meu irmão, essa palavra Siga-me Venha, siga-me Era a palavra que todo Projeto de Talmidim Queria ouvir Não é isso? naquela época e também entre os judeus ortodoxos, não é todo mundo em Israel não, Israel é muito moderno, você não tem nem ideia os ortodoxos sim, mas naquela época toda criança, ela era treinada, o sonho do pai era ver um filho se tornar um rabi ou rabino, um mestre era um sonho, mas irmão, mano não é todo mundo não, porque ele chegava numa certa idade e ia escolher um rabino para fazer um teste tá? e nesse teste ele já tinha que ter decorado o pentateuco para começar e se não me falha a memória essa, essa criança era com 12 anos se não me falha a memória talvez eu esteja errado, mas se não me falha a memória quando ele completava 12 anos ele podia fazer esse teste, ir até um rabino e aí o rabino iria fazer perguntas e mesmo que ele acertasse todas não errasse nenhuma da prova que o rabino estava lhe aplicando o rabino mesmo assim poderia rejeitá-lo e a frase que apontava a aprovação daquela criança era Segue-me Esse era o sonho de toda criança quando ia fazer esse teste Agora perceba, irmão Jesus chega aos seus apóstolos E estamos em uma terça apostólica Fala-se sobre levantar, preparar, capacitar e enviar líderes Diga amém Jesus chega tirando aqui esse jovem Jesus chega, irmão, para os apóstolos que já estavam com ele agora imagine vocês, muitos deles quem sabe, até com uma certa frustração dentro do coração porque certamente muitos foram fazer a prova e foram é, bom se foram fazer a prova, foram reprovados, porque não se tornaram mestres, correto? e eles acompanhavam, por isso que o tal Midim, meu irmão onde, que é discípulo onde o mestre ia ele estava comendo a poeira das sandálias dele, estava atrás Tudo. Que, uma das maiores, um dos maiores privilégios daquele tal Midim, era andar junto e aprender, a gente vê né? não tinha o Eliseu não tinha os discípulos enfim, queridos pensa comigo pega um João, um Tiago um Pedro, depois já de passado muito tempo, eles não eram velhos, eram jovens, mas ouviram de Jesus uma frase que os arremeteram lá naquela, naquele teste, quem sabe um teste que foram reprovados, quem sabe ainda algo não resolvido dentro do coração deles, e eles ouvem de Jesus este convite, segue-me. Eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Jesus era um mestre, um rabino, irmão. E aí Jesus está dando a oportunidade para eles seguirem Jesus. E agora esse jovem está recebendo a mesma oportunidade. Jesus falou assim para ele, vem comigo, eu tenho um lugar para você também aqui se é isso que você quer eu estou percebendo que no teu coração você tem algumas barreiras eu vou falar um pouquinho sobre isso mas Jesus percebe que na verdade há um desejo muito grande no coração na minha opinião sabe o que Jesus está dizendo? Jesus não apenas está apontando a barreira mas Jesus está dando a ele condições, Mateus através do que ele oferece de fazer contrapontos onde ele vai colocar na balança de um lado o que tem e do outro lado da balança o propósito que lhe está sendo oferecido é assim, meu irmão, na vida hoje também. Jesus não é diferente, ele usa da mesma estratégia. Na verdade, no meu coração, dentro desse amor que Jesus sentiu por aquele jovem, Jesus o ajuda com condições de refletir. Mesmo que naquele momento ele não aceitou, a gente vai ver isso logo a seguir, mas, irmão, ele certamente voltou pensativo. E eu não tenho dúvidas que vamos encontrar esse jovem no céu um dia. Em nome de Jesus Jesus o amou É a base da salvação Eu tenho certeza que aquele jovem Teve oportunidade de refletir Talvez não tenha se tornado um tal Midim, Talvez não tenha abandonado tudo Mas ele começou a pensar Sobre as coisas que realmente são importantes Na vida Você está comigo até aqui? Agora veja Verso 22 Verso Diante disso, ele ficou abatido. Ele ficou abatido, irmão. Ele ficou abatido. Ele ficou triste. Afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Vamos pensar um pouco sobre isso. Verso 24. Os próximos as próximas palavras de Jesus, ele está justamente abordando esta questão, os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus, em alguns manuscritos, também é encontrado nesse lugar, nessa frase, difícil para aqueles que confiam nas riquezas, mas aqui, nesse manuscrito, não está referindo-se a riquezas, apenas, só está dizendo que como é difícil entrar no reino de Deus aí você fala, não, não é difícil não aí, aí eu estou entrando eu já entreguei minha vida a Jesus é verdade você, você já é um lindão selado pelo Espírito Santo tem o um nome escrito no livro da vida, diga amém. amém aleluia, ninguém muda isso aleluia, mas deixa eu te falar uma coisa quem que te convenceu? é você que é mais bonito que os outros? você que é mais inteligente porque você tem uma percepção do mundo espiritual que os outros não têm. é isso? mas quem é que nos convence da verdade, da justiça e do juízo? quem? é o Espírito Santo, não é irmão? sim ou não? então Jesus está colocando aqui de uma forma onde a salvação para o ser humano é algo assim praticamente impossível e aí eu me refiro à introdução da nossa meditação hoje aqui, onde eu falo que o ser humano tem essa tendência pecaminosa de querer, sabe, fazer por merecer. E o Senhor fala, se você quer fazer por merecer comigo, não funciona. Ou você recebe de graça pela graça, porque eu não divido a minha glória com ninguém. Tanto que até a fé básica, a fé salvífica, quem lhe confere é o Espírito Santo. Efésios 2,8, olha só, verso 25: É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ok, isso aqui dá pano pra manga, irmão. Isso aqui dá interpretação para um monte de gente especialista em grego e, e puxa no hebraico e, e, e tal. E aí eu vou te falar só algumas. Aí falam que, por exemplo, nas muralhas tinham algumas frestas. As, mur as muralhas tinham algumas frestas. Que na guerra, eles é por onde eles olhavam e lançavam as flechas. E alguns falam que aquilo lá era chamado de agulha. Mesmo assim, meu irmão, eu estou falando de uma fresta desse tamanho. Não passa camelo aí. Impossível. Outros dizem que havia uma portinha ou uma portinhola... Que era pequenininha, é, porque lembram que eu falo, eu já ensinei vocês que naquele tempo as cidades elas eram cercadas, elas eram é, havia uma muralha, certo? E havia a entrada principal. E às vezes, quando a cidade era muito grande, haviam algumas pequenas portas, não podiam ser portas grandes, porque a porta grande precisava de um destacamento de guardas para guardar e impedir. Qualquer tipo de ataque, mas quando era uma portinhola, uma portinha pequena, né? Para poder ter que dar a volta toda, então falava-se que algumas destas portas eram somente chamadas de agulha, mas passava um adulto agachado para passar por ela aí, está vendo, é, não é que é impossível, mas dá para fazer um camelo passar por ali, outros dizem que no navio tinha, não sei o que, uma corda grossa, e não sei o que, que era chamada de camelo, e passava, não sei o que, meu irmão, tem várias interpretações que o povo vai fazendo, aí eu conversei com um judeu em Israel, eu estava, inclusive, numa dessas, num muro, diante de uma dessas frestas, e aí eu me veio o texto, chamei o judeu, falou: vamos conversar aqui, não falei em hebraico não, ele, ele fala português, então a gente conversou em português, ele falou, oh, oh, vamos conversar, e esse texto, aí ele foi falando cada uma das interpretações que ele já ouviu, eu falei, e aí, você que conhece o hebraico, de, de ponta, tudo certinho, fala para mim, ele falou assim, Marcelo, se bem que está no grego, mas se refere a uma cultura que é relativa ao hebreu, correto? Ele fala, aqui é literal, aqui é agulha de costura e camelo animal, o que Jesus está dizendo aqui é que é impossível, o que Jesus quer dizer é exatamente o que ele disse, é impossível e ponto final querer forçar qualquer tipo de interpretação vai ficar à mercê da imaginação do povo porque eu mesmo era adepto daquela da, da portinhola no meio da muralha eu era adepto dessa é o que eu ensinava muitas vezes mas ele me convenceu e quando eu olho para o contexto eu falo, você tem razão? como assim? então o rico não vai para o céu? não é isso que Jesus está dizendo está dizendo que para o rico é impossível entrar no céu ele mas para o rico é impossível, e para você e para mim também, para nós é impossível entrarmos no céu, por nossos méritos, por nós mesmos, é isso que Jesus está dizendo, porque já está dentro do contexto anterior, como é difícil, e na segunda vez que Jesus reitera, ele nem fala do rico, ele fala como é difícil, olha lá meu irmão, repetiu, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus, agora veja, olha a explicação irmão, Verso 26, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros, nesse caso, quem pode ser salvo? Tanto que eles estavam compreendendo que Jesus está dizendo, que Ele não fala dos ricos, Ele está falando quem pode ser salvo? Porque eles entenderam que Jesus está falando do coração do homem, e não do coração do rico apenas. A questão do coração do rico, que ele é pegado à sua riqueza, há um impedimento maior, porque se você não estava domingo, tem que assistir a mensagem de domingo com relação a Mamon, que se torna aqui um empecilho ainda maior, porque o objetivo de Mamon é destronar Deus do coração do homem. Estamos juntos? Eles estão, então vamos todo um mundo para o inferno, o que o senhor está fazendo aqui, Jesus? Não tem jeito. Agora, olha que coisa linda verso 27, Jesus olhou para eles e respondeu para o homem é impossível mas para Deus não é isso que eu quero que vocês aprendam para o homem é mesmo mas para Deus não todas as coisas são possíveis para Deus então Pedro começou a dizer, a gente deixou tudo para te seguir, o Pedro é um lindão Pedro tem que chamar atenção Pensa, irmão, né? Pedro, dele faltava um negocinho aqui na cabeça, se simancol, ele não tinha, Pedro não tinha simancol, não tinha, nem depois que foi cheio do Espírito Santo, o homem teve simancol, não teve, irmão, mas a gente deixou tudo, tipo, ah, mas nós é diferente, poxa, Pedro, Jesus, é, digo-lhes a verdade, ninguém que tem, agora, olha só, irmão, como a questão aqui não é só do rico, porque aqui eu vejo muitas pessoas até Fazendo uma apologia à pobreza, cara Que coisa ridícula Que falta de bom senso Que falta de conhecimento teológico Que falta de uma base Simples de interpretação do texto, irmão Não nem ser teólogo, não Nem exegeta Interpretação do texto Olha isso aqui Jesus olhou, papá. E aí verso 29, respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos Por causa de mim e do evangelho, deixará de receber cem vezes mais É, mas lá no céu, não, não, Jesus não está falando do céu Jesus está falando já no tempo presente casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos e com eles também perseguição, vai ter treta, faz parte, foi ele mesmo que falou das aflições depois, mas tem de bom ânimo, ok, e na era futura também, óbvio, o principal, a vida eterna, então Jesus, irmão, olha só, por que, que Jesus faz questão de reiterar isso? Porque se Jesus não reitera, as pessoas iriam colocar que para ser salvo tem que vender tudo e dar para pobre. E não é isso que Jesus está dizendo. É que o teu coração não pode estar submisso a mamão. Teu coração não pode ser escravo de mamão. Teu coração não pode ser escravo do dinheiro, desse Deus pagão das riquezas. Que eu ensinei domingo com relação à adoração dos sírios por isso que Jesus fala com aquele jovem, eu estou percebendo algo diferente em você, eu estou percebendo que de fato você está recebendo a mensagem, mas tem algo que está lutando dentro do teu coração, e eu quero que você tenha aqui essa balança de opções para te ajudar a tomar um posicionamento, Jesus não está aqui declarando que a salvação se compra, ou que a salvação se merece, ou que a salvação se adquire por meio de você fazer um voto de pobreza, porque é o que dá a entender se você não compreende todo o contexto, Vem de tudo, dá para os pobres Vem me seguir, vira miserável E aí você vai para o céu Porque só os pobrinhos vão para o céu Jesus está falando ainda nessa vida Quem me deixa vai ganhar muitas coisas Vai receber muita coisa E eu não estou falando da vida eterna Porque a vida eterna vem depois Já nessa era Vai ter problema, vai ter perseguição Isso é fato Mas... Jesus não promete riqueza, mas Ele declara prosperidade. E você já entendeu a diferença de um para o outro. Amém ou não amém? amém? Vamos passar uma régua aqui, irmão? Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão o primeiro. pastor foi legal aprendi uns negócios que eu não tinha conhecido ainda não mas assim no frigir dos ovos o que, que o senhor quer que a gente aprenda? o que, que tem a ver isso com eu ser um líder ou eu sendo um líder, uma líder de forma efetiva, prática na minha vida o que, que muda? o que, que eu faço? em primeiro lugar se você permitir qualquer coisa entre você e Jesus, Jesus vai mandar você deixar aquilo que está sendo separado, não é que ele é ciumento. é porque ele sabe que é melhor para a sua vida, e se você está permitindo que alguma coisa tome o lugar dele, ele sabe que você vai se dar mal, e ele vai mandar você deixar isso, não que o fato de você deixar isso vai lhe dar o direito de ser salvo porque a salvação é pela graça mas se você querido não conseguir colocá-lo em primeiro lugar ele vai mandar você deixar ele vai dizer para você, entrega isso e me segue isso pode ser um namoro um namoro sem propósito de repente você está perdidamente apaixonada, perdidamente apaixonado mas um namoro santo te aproxima de Deus, um namoro que não tem propósito do Espírito Santo na tua vida te afasta de Deus, te afasta da igreja de Deus. E às vezes ele está te pedindo isso, deixa e me segue. Eu não estou dizendo que exista namoro perfeito, eu não estou dizendo que o teu namoro não vai ter problema, tem dia que, que vai chorar, não tem dia que. Não, eu não estou dizendo isso, eu estou te falando que um namoro com propósito. O namorado ajuda a namorada a ir para mais próximo de Deus. E vice-versa. Se isso não está acontecendo, pode ter certeza que Jesus já está falando pelo Espírito dele. Deixa e me segue. Se aquilo que você está fazendo, irmão, aqui na terra, para ser próspero e abençoado, está tomando o primeiro lugar no teu coração... Ou você coloca isso no lugar certo Ou você vai começar a ouvir de Jesus As mesmas vozes e frases e afirmações Que o jovem rico ouviu Larga isso e me segue Você vai ter que tomar a decisão E eu estou falando de coisas que não são pecado gente. Porque mais vale você ser obediente E andar na intimidade com Jesus Do que ter todas as riquezas deste mundo Tá fazendo sentido agora? Ele te ama demais E nunca se esqueça Porque a segunda base do que eu estou te afirmando É porque ele te ama Não é porque ele quer te podar Não é porque ele não quer Porque ele não quer que você experimente Não é porque ele quer É porque ele te ama Ponto final Essa é a base de Jesus ter De tudo que falou para aquele jovem Coloque-se em pé, vamos orar. Obrigado por ouvir. Se essa mensagem abençoou sua vida, compartilhe com um amigo. Ah, aproveita e me acompanhe também nas redes sociais, arroba Marcelo Toschi. Até a próxima.